0: 嗨， Hi, 大家好，我是茹。今天看主题，应该就知道我们要我又要分享什么了，就是然后分享我的躁郁症这件事情的开端。这件事情会讲到我大学以前，就是国中一直到高中这个阶段发生的事情。那我国中的时候，在一间私立的学校。他还在中部算蛮有名的，然后是佛教学校。我在那里的那段时间，第一个学期的时候，觉得还好，就是没有觉得说很痛苦，只是说我的时间突然被安排的很严谨，可能六点就要去洗澡，我午昼十分钟时间可以洗澡。然后大概七点要晚自习什么的，一整天都在学校，所有时间都被安排好，什么时间是几点几分到几点几分该做什么，全部都是被安排好的。第一学期就这样过了，但是到第二个学期，我的时间有点被调整，我有点跟不上了，我就开始觉得很压迫，压迫到我,我情绪会无法怎么说，就是我我会跟自己。开始很挫败，然后情绪开始低落，但是我那时候不懂，所以我就只能用哭的去表达我情绪上面的不快乐。那我妈问我说：“你到底怎么了？”我也只能用哭的。然后还问我说：“你不讲，我怎么知道？”可是我我真的讲不出来，我到底怎么了？我就只能一直哭。但是那段时间，我并没有想过我有可能是得了忧郁症或躁郁症这件事情。但我觉得现在追溯回来，那段时间可能就是我一个先机，可能就是发现说，也许我有一点异常，或者是我有这个因子的一个头吧。因为我们那时候在那个学校里面，我我很无法接受老师对我的一些行为，例如说老师刻意针对我之类这些东西，都导致我后面对很多事情。现在追溯起来，我都会觉得是影响我的一部分。我后来转学后，国二、国三两年是相安无事，顶多偶尔会心情不好，但是不至于到国一那么不快乐。到了高一的时候啊，我选了一间国立的学校，虽然说它分数不是很高，可是那间学校我对他现在评价还是很高，主要是老师跟学,学校氛围的问题啦。那我觉得很幸运的是，那间、个、学校在我生病后给我的资源是相当充足的，也是相当正确的。我高一的时候，班上有一个女生，她好像是因为家里的因素，她的家里的条件并没有这么好，她爸妈是离婚的状态，然后一南一北，她是跟她爸爸住，住的条件又没有很好。老师也有关怀过他，就是说你已经到高中，差不多发育的，因为男女还是有生理上的区别。就算你年纪小跟爸爸住，但是到了一定的年纪，你还是需要妈妈去教你一些生理上的事情。老师可能就会觉得说，嗯，这样的环境才适合你生活嘛，所以老师就会多关心他。那后来的确，他也是。开始有一些忧郁症的倾向，这些倾向，老后学校就会开始介入，他就会被安排到辅导室做固定的心理智商跟心理辅导，然后建议他去旁边的医院挂门诊去看医生。那医生也是也是蛮专业的，在帮助他，只是效果呢？这个我们等一下再来说，因为我也后来也同样去找那位医师。我自己后来也发现，我生病是因为有一次我要回家，礼拜五了是要接六日嘛，那我就是要回家。然后在回家的路上，我就觉得我好像一定必须说什么一个礼拜内开心的事情告诉我妈，这样我才是可以 peace 的过完那一条路，这样。但是我那个礼拜五的中午，我想不到哎、欸，因为我就记得我那个礼拜过得不是很快乐，然后我就真的想不到那一个礼拜我到底可以说什么开心的事情跟我妈分享，我就因为这样感到非常的挫折跟压力，然后在教室偷偷,偷的哭，午休的时间没有人发现，我后来就自己陪着我同学去。辅导室的这个时候，我也跟着去辅导室约了时间去做智商。智商的结果就是，老师也建议我去看一下医生。那看医生这件事情，毕竟我是出诊又未满十八岁，所以家长是必须知道的。我去看的那一天，我妈是我看完她才到嘛，因为就是上班时间的关系，这不是她不愿意陪同事，时间刚好就错开我。看完的时候，他刚好结束来找我，嗯，我就要去领药。那我妈就是不是很乐意我要去领药这件事情。那我先说我遇到这个医生他到底如何？嗯，这个医生呢，我等于说是我第一个遇到的医生嘛，他是很愿意花心思去跟你聊一些心事的，只是他开的药对我来讲就并不是那么的适合。嗯，这个我可能前面有，前一集有讲过，就是医师员这件事情。有时候医生开的药未必适合你，可是他跟你的谈吐是 OK 的，所以有时候我会觉得精神上面，精神科、身心科的医生是可以多找几个，去找找到最后适合自己的那一个的。那回到学校的话。固定的，每个礼拜都约时间找老师做心理智商。学校的辅导是有发挥到它最大的用处。其他老师像班导也会关心我最近的状况如何，尤其是像我那时候会自残，真的自残。我先说自残，在身心科里面的话，医生不会指责你说自残是不好的，自残是不 OK 的，你不能用伤害自己的方式来宣泄。他反而会用另外一种方式，是说你在那个当下的感受是如何？那我们没有什么方法是可以解决一样的感觉，可是是用别的方法呢？不要用这种方式宣泄的方法还有哪些？嗯，我觉得这个对一个精神正在相当好弱的人来说是是一个安慰耶，因为那个情况下我们都知道很有可能会被骂。然后也很害怕被骂，所以当有人是这样子询问你的时候，你才会愿意放下心去跟他讲。哦，我觉得我这么做结束之后，很像我刚大哭完一场那种放空的感觉。我当初是这么回医生的，医生也没有指责我，只是他就说你会找到更好的方式去解决掉你的情绪的，然后也告诉我。情绪这种东西，你就当他是朋友吧，因为他就是会出现，你必须花时间去陪他。那学校这一端的话，除了辅导室、班导，那还有一个就是学校的护士阿姨。现在的学生是不是还叫护士阿姨？我不知道，但是我那时候是叫护士阿姨，然后我都会去找护士阿姨，跟他讲讲我状况不好，我就会去找他。护士阿姨其实她不需要上课嘛。所以他就会花时间陪我一节课，然后跟我在护理室聊聊天啊，用专业的角度去帮我排解掉那一些压力，就是让我一个好的宣泄出口可以讲出来，能宣泄一点是一点。他是在帮你。那我有一次找不到护士阿姨，也找不到辅导老师，我只好去找护理老师。我们的护理老师他在学学校的。位置他其实就是一般老师，他并不像护士长一样需要帮助学生做一些护理上面的急救或者是简单的医疗行为这样。那护理老师他就是老师，但是他也有这方面的专业，所以我就想到那我去找他。可是好巧不巧，我去找他的时候，他刚好手头在忙，他就叫我到旁边他们老师的休息小的小沙发小会客室坐一下这样。那那个会客室，他就在教官的办公座位的后面，然后那时候教官是都不在的，就去坐在那间办公室里面，就是一个在那边一直哭，停不下来。我们那时候停不下来，一直在哭。结果我遇到了教官，刚好是一个我认识的教官，他还认得我，他就走过来问我说：“啊，你怎么啦？”我就告诉他，我觉得我情绪又上来了。那我那个犹豫的情况上来，我就是哭个不停这样。我们教官他就用很，因为教官毕竟是军人，他就非常钢铁直男吧。他就跟我说什么，嗯，其实我觉得这些精神疾病都是人家想象出来的啦，你就不要想那么多就好了。你这个自己一定有办法可以好，你不要想那么多。他说，自然在那个当面的时候那个。有人跟我说他得忧郁症什么的，我说叫他不要去乱想什么的。这件事情，好，他有他的解释啊，我有我的解读。我自己自身来讲的话，我并不会否认有这个疾病的存在，因为在我身上就是确确实实的感受得到他在影响我的生活。可是我很意外的是，教官也愿意来帮助我。在学校里面，教官本来就不是，就不应该是一个很可怕的角色。可是，在这件事情上，教官是用很柔软的姿态去安慰我，用他的方式安慰我，虽然不一定有用。最后，我等到了我要找的老师，他来，他反而跟我讲的事情，我现在想不起来。但是，我就想到当初连教官都有来帮我一把，所以在再后来，就是学校对我来说，高中给我的资源是非常好的。我觉得我现在心情什么的。我会很怀念以前高中的时候有那些资源可以帮我。到现在毕业，我还是有跟那些老师寒暑假会去找他们聊聊天。因为我毕竟大学放的比较早，他们没有那么快休息的话，我都找得到他们，就可以跟那些还在学校的老师们聊聊近况。然后大家也都都记得我，然后也愿意跟我聊聊。嗯，然后或者是问问说哪些同学最近其实也有遇到一些状况，真的。有些人其实并不是天生的乐天派，你看他没有事，不代表他以后也不会没有事。像我现在到大学，我的高中同学就也有人是到大学之后才开始的。那我觉得到大学之后才开始就会比较吃亏一点。高中的时候，你几乎是早上七点半就到学校，然后强迫我的。待到下课，可能五点。那这个中间出什么事情，学校都会帮助你。可是到大学，你要学会独立的，你是一个独立的个体，你只有上课时间会到学校，所以学校能给你的资源就会变得比较少，你要更主动。但是这个对一个正在发作状况底下的人来说，会是非常困难的，因为你要伸手去找服务，是很花费力气的。像我自己发作起来，我是连跟人家讲话我都没有办法开口，我会觉得很辛苦，然后也很害怕人群。所以到大学的时候，我发作的时间我都并没有去找大学的辅导室，大学的辅导室是看过但是没有进去过的地方。所以在高中真的能够好好利用资源，就好好利用资源。我相信很多人会在高中的时候遇到人生的第一波低潮，那学校辅导师希望大家可以好好利用这个资源，它的确是人生回忆中还蛮重要的一块。那我讲回我大学后好了，我大学后就会开始有同学问我，当初的状况是这样的话，我怎么办？跟我现在怎么调试我自己的状况？我。大学后的那些朋友啊，有些人他的那个情绪的那一种脑脑内的分泌比较晚，他可能到大学才开始有一些症状，或者是说他以前都把他压抑掉、忽视掉这一块，等到大学他已经无法再压抑、再忽视了，就会开始有一些问题出现。那这些朋友有时候会找上我。问我说该怎么办？那我会跟他们讲，最好就是认真去找一个医生来看。首先就是你要先让自己的生活回归正常，你才不会一直对自己自责。嗯，你会因为自责而一直堕落下去，会一直原地踏步，逃不起来。嗯，就像我后来去找到最适合我的那位医生，他给我开的药。跟他看看病人的主最主要最中心的目标，就是要让你能够正常生活。我也觉得这个是蛮重要的，因为你如果没办法正常生活，你生活无法自理的时候，那就会是你最糟糕的情况。所以，情绪这种东西，你不好好处理它是不行的。你不能当做平常的开心或者是。那种很短暂的情绪，去假装说过了就没了，它不是一般的情绪，它是生病，要分清楚这两个的区别。生病是很痛苦的，但是我们需要好好面对它。好，那就会有人说去看了医生，但是还没有这么快有效果，这是正常的。我一开始看医生的时候，遇到第一个医生。他开给我的药，我完全都不适合。我吃了之后，副作用很严重。以前吃感冒药都没有这么夸张，可是一吃那些药，因为你想想，感冒，我今天流鼻涕，我今天咳嗽，我吃的药就是针对我流鼻涕的问题，针对我咳嗽的问题，这个就很明显嘛。那其他副作用，比如说呃，可能会有点恶心之类的，就是感受不到的。因为你最主要是你的鼻子在不舒服这件事情，可是心理层面的感觉是不一样的。好，就像吃稳定情绪的药好了，调节情绪的药，那个它要花很多时间去让你的身体去慢慢平衡那个内分泌，可是它的副作用比平衡还明显，你就会觉得说，为什么我每次吃完都会想吐或者是呆滞？然后没有胃口，然后甚至是晕眩。我记得我有一次是在高中早上吃下去那一颗药之后，我晕眩了大概十几分钟，蹲在地上站不起来。早上就是大家还陆陆续,续续进教室的时间，我就蹲在地上蹲了大概十几分钟，我才慢慢站起来。然后那一天的游泳课，我不敢下水，因为我实在是觉得有点可怕。还好那时候老师也没有说。哦，你这样不下水的话，你这样这样游泳课的次数太少，你会就是要重修也没有，还好那时候老师又体谅我，不然我会很惨。那我同学的话，他吃药跟我说还是很痛苦的时候，我就只好用心理层面的去告诉他，你要慢慢去体会说，说你不要急着求好，你应该先求说我心情平衡就好，我能好好过日子这样就可以了。你不要一下子想要回到我以前多正常、多正常的时候，那个其实会让你的压力更大。再到最近，我有另外一个同学，他都不来上课了。老师们其实很关心他，但是他反而觉得说他就是不想，然后他找到其他他想做的事情，他就任性就不就不打算来学校了。我们已经四年级下学期要毕业了，就他任性就说没关系，啊，我暑休就好了。这个其实很任性啦，我也觉得很不负责。尤其是到我们都要毕业了，你好歹也二十二岁了吧，少也二十一，多也二十二。嗯，结果他是用这种心态想要毕业，我就会觉得他很前功尽弃。好歹你大学前几年你是认真过的啊，为什么最后你要用这种方式结束呢？那他是说，他觉得他在这方面这个领域他没有找到快乐。他想要去转转做别的，但是这个纠结底下搞得他非常的容易焦虑，容易低落，所以他妈妈跟他妈妈的朋友就觉得他有这些症状，非常的需要去看医生。我觉得妈妈他们有这种愿意让小孩子去看医生，愿意让他们去接受身心科，是非常难得的一件事情，也非常的值得鼓励，因为。有病就该看医生，不要因为他是精神疾病而不去看医生，这个是非常错误的。有去看医生之后，我同学就问我，就是看医生的过程，就是我自己的状况是如何？大家都会想要这样问我，我自己的状况是如何？那我也跟他讲，我就说，有时候一开始拿到药并不觉得怎么样，但是直到有一次我拿到药的时候啊。因为我这个人有个习惯，就是我会去查一下我的药，它到底是什么来头。比如说，我吃了赞安诺，吃了里优，吃了柔派，他们都是什么样的人在吃，然后效果是如何，管制药管制第几什么的。然后发现哇，赞安诺原来是管制四，然后居然有人把它当毒品在吃。然后那时候就觉得说，为什么我会吃到这么重的药？我会心里会觉得说，为什么？为什么是我？我有这么严重吗？我真的病得这么重吗？那我那时候讲这些话的时候，他并没有回应我什么。可是他看完医生之后拿到药，他就跟我说，他可以懂我那时候在想什么了，因为那个感觉对自己来说是一个震撼。他就跟我说，医生的确是说他有生病，但是他说。他觉得他自己并不一定有啊，而且他希望可以靠自己的力量，能够再把这个局势给挽回回来。而且他又觉得，我以前跟他说过，就是药物是不能随便乱停的。你如果开始吃了有些药，你如果乱停药或者戒段症状，都会搞得更恶化。然后他又怕越吃越重什么的，所以我就跟他说，嗯，可是你现在的状况啊。就是要让你能够维持好生活品质。我们都以维持生活品质为初衷去吃药的话，你就可以哈比较能够放下心去用这些药物，先不要想你会不会吃得越来越重。我说，因为好坏没有一个标准嘛，你会你现在只会一直拿你以前好的状态跟你现在来比较，那个比较的话，比较下去你会越来越挫折，觉得我以前是多么的。开心？为什么现在我就是快乐不起来？比起比起那种情绪放着不理他，我觉得那反而是更痛苦的。而且你要顾的应该是你以前，也不是叫你不要想太多，你要顾的是你眼前的东西。你眼前如果过不了的话，你下一关、下下关以后是都没得谈的。而且医生说，医生说的话当然是会说你会变好啊。他绝对不会告诉你你会变得更差什么的，医生绝对不会消极的这样告诉你。我说真的体会过，就是你能够体悟出那种心灵层次上的东西的时候，你才知道说你要怎么去调节你自己的心理，让自己慢慢好起来，一直到可以摆脱药物的控制。药这种东西是该吃的。嗯，就是我举简单的例子啊，比如说你今天头很痛，可是你等一下有有会议要开，那你头痛你无法好好的去报告你的你会议需要的东西，那我是不是就该去吃个止痛药，减缓我现在头痛让我很痛苦无法专心的状态呢？我们当然就会很自然而然去选择去吃止痛药。那为什么转成说？我情绪上面造成我身身体、身灵跟生活上有困扰的时候，为什么不能去吃药好好改善它呢？你会因为头痛吃一颗不够，吃两颗，然后到最后真的不行，我决定去医院检查。那为什么看医生这件事情不能说我吃这间药没有用，我吃了第二间也还是没有用，那我再换第三间的医生去看看啊？精神药物太多种了。有很多种都可以试，你不会越吃越重，那是个人因素的问题。除非说你就是调节不过来，让自己一直陷下去，一直陷下去，一直陷下去，那可能才会越来越重。或者说你成瘾了，成瘾的话，这又是不一样。也许，也许的确是你一直有这个症状，然后你一直吃同一种药物，你久了会有点抗药性，那可能我就需要加一点剂量，让你去。恢复你正常生活，但是我觉得那都是题外话啦。因为要减药是有机会的，只要你的症状稳定下来之后，我们要减药再来说。没有人吃药是吃了就停不下来虽然说精神疾病都是慢性病为主，像我的躁郁症就是慢性病，我可能这辈子都会跟他相处在一起。但是我并不觉得他可怕，啊，因为我知道他就是我的一部分。这个我可能前面有讲过上一集吧，也讲过，他就是我的一部分。我该来的时候我会好好面对，然后找到我怎么去排解这个问题。不积极，我不积极也不消极，但是我就是平平淡淡的去过我的生活。嗯，我现在是希望我这个朋友可以好好的照医生的指示去尝试看看，能不能让生活给调整回来。要不然以他这个情况，我觉得会越来越糟。今天这一集分享的内容有稍稍的沉重一点，不过我还是想要说，精神疾病这种东西，它其实越来越多人敢站出来说自己有。那我也希望大家不要因为有谁谁谁有精神疾病，就觉得说他会这样是因为他生病，或者是。先入为主的歧视，有些人会不知道怎么帮助，选择无视。我觉得都不要。我们这些人其实并不是需要你给我们说加油，加油其实很鸡肋。我虽然说我知道能说加油的人都是好意，可是我哭的稀里哗啦的时候，听到人家跟我说加油，你可以的，加油什么什么的，我会觉得说加油就是你自己想办法。我会更无助而已。那与其这样，你还不如跟我说，你不要害怕，我会我们都会陪在你身边，你会慢慢平静下来的。我们愿意陪你，我们都在。这样的话会对我们更有帮助，不强迫我们去快速的面对现实的可怕，然后用比较柔和的方式，让我们缓缓的把情绪给调试过来。这样，我相信对所有情绪上面比较正在困难状态的人都会有好处。哦，今天这一集就先分享到这边。那 podcast 的朋友，希望可以帮我留言，让我知道一下我未来讲 podcast 或者是这些节目啊的一些走向。我其实是一个平常很喜欢想东想西的人，所以有任何问题的话，我都希望大家可以留言给我一些。灵感题材，然后可以好好的回馈大家，去分享我自己所学所得。那今天就先这样子，大家拜拜。